0: 好的，我们谈下一个题目，就是“雅路突进得救的证实”。什么叫得救的证实呢？就是说你知道自己得救了。那这个题目一为什么有的谈呢？当然有的谈了，因为什么？因为这是涉及到一个非常呃有历史调诡的一个问题。就有些人他就是说，呃，那你你首先我讲讲历史吧，讲讲历史，就是以前，呃，我是在地方教得救的，我在就是以前至少地方教会教导的，以前一九二零年、三零年代是尼特生，呃，出来服侍之前，很多人认为得救的你不一定知道自己得救了，换句话说，我没法确认我得救了，就当时的一种理论认为是说，呃，我。基督的我信的，但是我这一生要做好，啊、好好的做好好的守主的话，守主的律法，到最后主决定我是不是得救啊？这是一种非常流行的说法。当然，尼托生就提出一个得救的证实，就是说我们一旦信主，我们就知道自己可以知道自己得救了，因因为这个神的生命在我们里面，圣灵在我们里面，他当然一系列的。这种呃，嗯这种呃，怎么说呢？呃呃，这个呃经历吧。那那么我，在这种呃情景当时的人很多人反对，说你怎么小伙子，怎么就知道自己得救了？那我们这么老人呢，我们还觉得应该一辈子守。这个律法做好了，他最后主决定我们能不能进天堂，这是一种过去的经历。当然然了，经过倪柝声在华语世界里，那后来的弟兄们，他一直去努力，包括地方教会李长寿，他也做见证。我在地方教会看李长寿的书里也提到这个，就是他去一个地方传福音，他讲这个得救的正实，就是我们今天得救了，就知道自己得救了。底下的牧师都摇头说：“你们这小伙子太骄傲了，怎么知道我们一得救了我们就得救了呢？我们不是一辈子要守神的律法，最后做做做做得好，主成许我们，我们才进入永远的生命。这是一种就当时非常流行的一一种说法。但是经过尼特生讲得救的证实，就是知道我们得救了，今天就知道得救了，就得救的喜乐这种情形。”呃，就已经改变了这种教导，所以在现代的华人基督教里，基本上都是在讲得救知道自己得救了。但是你你要知道，历史上有一段时间并不是如此的。除此这个之外，就除了这个历史上的这个严格之外，在很多比较偏重律法主义的教会里面，华人教会里面，我亲自也接触了这样弟兄姊妹，他就觉得自己今年一软弱了，就可能要失去救恩了。呀、啊，一失败了就觉得上帝要惩罚我了。我我呃，当然这个如果这个人再加上他，如果信主之后有犯罪的经历，那他更是觉得说我失去救恩了。所以呃，一一个姊妹，她在一个华人教会中，比较守律法主义的教会中，他就跟我讲他的经历，就是常常定罪自己，一软弱就觉得自己要失去救恩了，让、啊、上帝要惩罚他了。所以这种。属于得救呃之之后，他缺少这种得救的证实，活在这种恐惧之中，特别是律法带来的恐惧之中，这也是不对的。那好了，那我们又知道，现在有所谓的恩典福音，那么恩典福音有争议的。首先，面对华人教会一些教会中律法主严重的情形，很多。弟兄姊妹，像我说的那个姊妹，在教会里受伤、被打伤，都是律法。这样，你今天不读经，你就就怎么了？明天、呃、你要犯软弱了，啥帝就要怎么惩罚你了？就这种律法主义的教导，过分强调律法之后，给人带来这种打伤的感觉，被律法呃打伤的感觉。这不仅在华人教会中，在欧美的一些教会中、传统的教会中也是非常非常明显。我也听过一个美国白人姊妹对我讲，他们原来讲话是非常律法主义的，不能这么梳头，不能这么穿裙子，动不动不,不能这样，这样你就怎么样了，那样子怎么了，总之是非常律法主义强的。所以这些人，美国律法主义强的人，受到林恩运动影响的比较多。在林恩运动中，除了他们注重呃医治职工，注重底层的福音的传扬，就美国社会底层的人。吸毒者啊，这些对他们的救助和传养之外，首先得了很多果子，很多是底层的人比较多，不是说都是底层的人。那么另外一个情形就是，很多传统的美国教会中是个律法主义侵害的人，哎，他们加了林恩教会来，反正林教会没人管你，你快乐就好，你赞美就好，你读经不读经，哎，没人管你，反正是你只要呃呃。呃这个灵力自由就好，当然这种一一个过度就是它有点散漫，有点散漫，灵运动的这些教会没，美国有点散，但是呢，他不管你，他不要求你，不像传统的很多福音派教会，比非常注重门徒训练呐、啊，注重这个读经啊、祷告啊，让你就管你比较多。所以呃，这是两个极端嘛。那个跟我讲那个。我姊妹就是华人教会中比较律法主义得救的那个背景的姊妹，后来她在我的影响下也接触了一些灵恩，也开始方言祷告啊，也开始向圣灵敞开。啊，他就给我回顾这段经历的时候，他会讲到啊，他得救的这个比较注重律法主义教会，动不动就批评别人异端、啊，动不动就定罪弟兄姊妹啊，他就有一些微词。那我就跟他讲，我说。不不管如何，那你这个得救的福音派教会，在对你主话语的生成全上，总是对的吧？他说是的，是有要求他读经啊，慢慢慢慢他就读读经，读经比较多，打下这个基础。我说这个就是一件事物的两个方面，所以这种情景，我讲到美国的这种呃灵运动中，很多从受律法主义影响的传统福音派教会来到这个灵运动中的人，这些人。所以他他是这个情，形，所以因为我是讲的恩典福音嘛，那就是对于这个朋友这个姊妹也后来也接触到恩典福音，也觉得恩典福音对他特别好。那我就对他说，我说恩典福音对你好，对你这样的背景的人特别有吸引力，是吧？因为他你是过分受律法主义打伤的，那么在呃这个恩典福音里面讲的是在一切都在主里。得到呃释放，一切都在主的恩典里得到了、呃、自由，一切都在主的实际上得到成就。他对你是有很释放的罪，但是我也讲了，如果说有一些人他没有经过你在福音派这样教会呃的管教、这种训练，啊，让你对主的话有些根基，然后一下子接触这种恩典福音，他有一点滥用自由的情形。我讲了一种情形。这也是以前我在网上读经的时候认识的一个姊妹，他就告诉我一个例子，这个例子正确与否我不知道。他就说他接触的一个恩典福音的朋友，说呃说呃说他跟牧师呃通奸了，那弟兄们去帮助他让他悔改。他说这个我们所有的犯罪罪都在实际上出去了，我们在恩神的恩典里。他就是这个这个是个例。还是怎么样？我相信恩典福音的教导者不是这么教导的，这是一个个例，就是他们滥用这个恩典，这这属于什么呢？就属于恩典福音过度强调是恩典的一面的时候，呃，忽忽略了对信徒的管教，因为他是他是反律法主义出来的嘛，对吧？反律法主义出来的，律法主义的都不要了，这这就是人就是矫枉过正的时候。马丁路德改教也是反天主教，天主教好的他也不要了。一样的道理，灵恩派反反呃福音派的一些过过度律法主义的事情，他好多好人也不要了，也不管了，也也松散了，那都是这样，人都是极端。恩典福音和传统律问为什么受到传统的教会中，特别是注重律法的教会的人的反对呢？就是因为他忽略他，他是这个对着他来的，他又又对他一个反动，所以这就是今天我们讲的信徒得救的时候。那是不是信主得救之后一次永远就得救的人，在十字架上就成就了救赎？我们知道我们得救的正是得救的快乐，我们知道我们得救了，对不对？知道我们得救了，那我可不可以滥用自由？有人说，哎，只要十字架上都出去了，你们这个时候还讲认罪，太太过分了，太太 out 了，都是神的恩典，在神的恩典里，一切这个呃呃。都是呃在神那里成就的，他是真理的两个方面。我偶尔听到一些恩典福音的牧师传讲的时候，他就说：“哎呀，以前我不是认识恩典的时候，我在哪里怎么苦修啊，怎么努力啊，怎么遵从律法呀？但是我现在认识了神的恩典，在神的恩典里，一切都给我们供应了。”他这个是对的。那我认为，在地方教会关于讲这个恩典与自由，它还是相对比较平衡的，就是说。我们一方面一切都是在神的恩典里，我们得救是凭着本乎神的恩，所以不是说我们来守律法，然后最后让神决定我们是否得救了，这个肯定是不对的。那么，呃，这这种得救的证实是确定的，我们得救了，我们就知道自己得救了，我们是非常确定的。但是这绝对不是呃给我们。机会去滥用自由，说我们得救之后，凡是神的恩典在那里，神的十字架、宝血洁净在那里，呃，就会让我们呃去自由去犯罪，这个是完全是呃错误的事情。我不相信有人故意去这么教导，但是有些生命不成熟的人，他会去这样滥用。那在圣经中有这样的例子，就是说。呃，一个法律赛人，西似乎是西门嘛，请主呃是换麻风了还是怎么样？请主了，站在街上吃饭，结果有一个人啊用、呃、他的这个膏打破了，或者说撒在坐在主的脚上，用用这个啊、呃、他的头发给他擦拭啊，怎么样？反正呃这个西门就心里定罪说，你如果知道他这个人女人是个罪人，可能是个妓女或者什么样的罪人。你就怎么知道、啊？这个主如果是先知，他就知道这个。但是他还没说话，主就知道了。主的确是先知，就是说主就问这个比西门，他说：“那你说这个呃，我忘记那个故事了。大概的意思就是说，呃，主就挑战他说，是一个人欠了五块钱，另外一个欠了十块钱，呃，可能不是十块钱，可能100是一百万吧。到哪个都赦免了，主人都赦免，到哪一个？更感谢你的主人。那个西门说：“那当然，蒙赦免多了，所以主角就讲了一句非常著名的话，就是说，嗯，就是说，这个那赦免多了就爱的多，那赦免少了就爱的少。这就对西门说的意思就是说，你不要在心里定罪人家这个女人，因为她蒙了赦免多，可能七个鬼被赶出去了，多少个鬼被赶出去了，她蒙了赦免，她她蒙了赦免多，她自然生发的一个反应。”正确的反应就是经历主救恩之后，给我们里面带来一个正确的反应，就是什么？就是感恩、爱，爱的多。我自己有这样的经历，哎呀，经历主的赦免之后，我就爱爱，我就生发出爱、哎、主啊！我何等的不配，我何等的有罪，我何等的蒙了你的恩悯，蒙了你的赦免，我愿意一生奉献给你，我愿意爱你，我愿意全然奉献。来爱你、哎，这就是，这就是一种救恩之后带来的正确的反应。所以有人能讲，就是西门他这种心态，就是说，那你他八个鬼，你就赶出去了，他那么多罪，他都，妓女不知道给多少人睡，那么你你居然还还称许他，就搞错了嘛！我是西门，我是呃，但我不知道是那个感染那个呃这个呃。麻风的西门，也可能是法律圣人西门，他是心里定罪的。你看，我法律圣人，我们多棒！我们神神的律法，或者不去碰这不解的东西，等等等等。假如他是这个法律圣人的话，那主要是对他的说法就说：西门，你搞错了，赦免的多，一定会带来爱的多，而不是滥用自由，不是说再去犯罪。就神的赦免。真正的经历神的赦免和神的拯救的人，他的一个自然的反应，不是去再犯罪，而是说不犯罪，反而变得圣洁和对神的感恩，这是正确的反应。或者说，有一那有一个人说：“哦，神赦免的多了，他他是奴隶贩子。”比如说这个写作，呃呃，这个。T 恩典的这个这个这个呃，美英国的这个呃奴隶贩子，对 T 恩典的做的，对不对？他叫什么来着 ？T 恩典，呃，这个 Amazing Grace， 他是约翰牛顿，那他是一个贩卖奴隶的人，他在海上有一天遇到风浪，差点死了，他祷告神神呃怜悯他拯救了他，赦免了他。那你说这个是？约翰牛顿是说：“好吧，反正我贩毒，我犯了那么多，犯了那么多奴隶，甚至杀死的奴隶，我也经历了这个风浪，在海上经历了这些风浪，差点死掉了。但是上帝现在又呃又没有让我死，那我真是要呃呃这个赖住恩典，我再去贩毒，更多去贩毒，更多的杀人，因为反正神的恩典在那里保守着我。”我我去再犯罪，他不是这样的，这种是不合逻辑的。所以说，有人说，呃，恩典福音中有些滥伤的人，我再次讲，恩典福音是有争议的，但我不相信恩典福音的教导中去故意这样教导人。我听过于平悦色的教导，我听过一些人教导，他不是怎么教导，他是有些人生命不成熟的人，他这么滥用。我反而认为恩典福音对于中国的。教会过于律法主义，它是一个平衡，但是它又要呃平衡，不至于走到另外一个阶段。它是一件受的两个方面。所以，约翰牛顿他不是这样，他得救了，他就得救了。他得救之后，他写出《奇迹恩典》这样的诗歌，何等甘甜！我最一得善念，前我世上尽被寻回，瞎眼尽得看见。他写出这种诗歌，他不再去犯罪，他悔改。认罪，甚至参与了，开始了，影响了这个英国的废奴运动。那么，英国的废奴运动其中一个人非常重要的一个人，就是一个，这个呃英英国废废奴运动这个叫约翰什么来着？呃，那么英英国的废奴运动的这个领袖，他是一个基督徒，也是一个议员。他就在约翰牛顿的影响之下，然后呢，呃，开始的英国的非斗运动，最终呃，这个完成了这个律法的改变，所以呢，最最后呢，这个是甚至避免了英国发生了呃美像法国的大革命这样的。影响了整个世界，所以他英国非奴运动是非非常呃呃这个影响非常大的。是这个是叫威廉威廉什么来着？我忘记了威廉韦伯福斯威廉 Wilberforce。这边关于这个也有部电影叫《奇异恩典》，就是讲述他的故事的。其中一个细节让我印象很深刻，就是他。看到有人在旅途中，一个兵牛，一个马，因为下雨呀、啊，拉的车太重了，那个主人打他，一直打这个马。他这个威廉·威伯福斯是个贵族，他还下车去阻止那个打那个马的人，要尊重这个马。所以他这种这种呃，这个这种，呃就是这种就是、约翰牛顿他这种悔改。对整个英国社会后来的愤怒，等对整个英基督教社会的影响，当然他的诗歌的影响真是很大。真正的得救之后，他一定会生发一个反应，就是大家更爱主，因为主耶稣说了，是那赦免的多，爱的就越多。所以说。呃，因着这个蒙领的主的赦免，经历了神的救恩，有这个认识的这个恩典之后，就去滥用自由去犯罪的，这个是不符不符合逻辑的，这是仇仇敌的利用，这是少数的情形。所以在这种情形下，我们讲了三个三个情形，一个就是早期的华人教会认为说，我不是信着而受戒，我就知道自己得救，我必须一生守律法，好好的做做了之后，神称袭我，我才得救，这个是错误的。第二个，呃，现在。即使到现在教会了，还有好多的注重律法主义的教会，他动不动就说今天一软弱，今天一犯罪，他不用保险接近还是就说，哦、哎、呦，我可能失去救恩了。我亲自碰到有朋友这么讲，他就他、是、没有这个得救的证实。我们会下一步再讲，就是得救之后，我们还偶尔犯罪的时候，我们怎么去对付这个事情？就是约翰一书一章那里讲的，我们主是信使的，主是公义的，让我们认自己的罪。他就洗去我们的不义，除去我们的不洁，就是你，你是要用保险持续的洁净。因为一个是我们在灵里得救之后，像约翰史书约翰讲的，那个、从灵上的就不犯罪，我们灵里得救了。但是我们肉身还在这个世界上，我们的魂还受到世界的影响，所以我们呃魂和肉身的罪还在一个圣别的过程之中，所以这个时候我们常常会犯罪，会跌倒，会软弱的时候，那借助着保险来洁净我，我们要认自己的罪。神就不是公义的信使的，必赦免我们的罪。他是他是这样一个逻辑，不能说你你今天呃你得救了，然、啊、明天你你又犯罪软弱了，然后你就失去救温了。这个解释错了。但是今天你得救了之后，你知道你得了永远的生命，但是你明天还会犯罪的软弱，你会不会受到神的管教？无论是今世神的管教，或者来世神的管教，这是有可能的。这是两码事。那我们常常讲的就是，就好像一个，我们一旦得救之后，我们从一个父亲的生命重生、天赋重生，在耶稣基督的重生，就像我们从父母生下来一样，我们即使犯罪离开我们父母的家，我们与我们父母生命的关系永远不断。就算你是不孝之子，你还是你爹的儿子，你还是你妈的儿子，你还是你爹的女儿，你还是你妈的女儿。但是这不意味着我们的交通，我们与父母的关系不会破裂。就是我们信主之后，犯罪带来的我们与主关系的伤害，就好像我们离开父母的家得罪父母一样，我们生命的关系永远不会断，因为主耶稣说了，只要一旦我们得救了之后，没有人能从天父的手中把我们夺去，就是只要我们得救了，就永远得救了。那另外一方面，你犯罪了，你远离呃家。希腊人呢远离父母、啊，你犯罪了。像我认识一个朋友，他犯罪了。他信主之后，他在家就不叫家庭长那是犯罪，他跑到中南美洲去开餐厅去了。他他他也犯罪了，离开神了。但他后来又回到了神的家，他又悔改了。他又他就是浪子回头的故事。无论是牙哥也好，他也生在信仰之家；无论是路加福音十五章那个浪子老二，他也是生在。天父的父的亲的家里，他只不过不认识的地方，他走了一个曲折的道路、弯路。那当然，他有一天悔改的时候，浪子回头的时候，天父又，父亲又来迎接他，他又又又又又得救了，对不对？所以，他这这种呃这种他基督徒得救之后，或者是基督教家庭出来的孩子，他又呃犯罪远离神。这是浪子的故事，他并不意味着他失去永远的救恩，他只是说他呃有一段呃经历让他这个远离了神，他与天赋生命的关系没有断，他还是神的儿女，但是呢，他与天赋神的交通断了，他不祷告，他也不认罪，他也不呃呼求主的名，他他就是远离神了，这是两者的关两种关系，所以。好、啊，我们讲了这几种关系。无论是早期的教会认为说，我得救之后必须守律法，到最后主决定，这是一种过去的经历。第二个，现在律法律的教会中，有的人一犯罪就觉得自己失去救恩了，这是一种经验。第二个，第三个，在恩典福音中，有些跟从者，我不是说他们教导者，极端的跟从者，他因为他对真理认识不清楚，他说啊、呃，我信主之后可以浪放纵我的自由。这个不光是在恩典福音中、历史当天主教中，各个教会都有这种放纵自由，就认为说我得了恩典之后我就放纵自由。那当然，这个也深受呃普拉柏拉图的二元论的影响。什么是柏拉图的二元论？柏拉图的二元论就是教导说，灵魂和肉体是分开的，就是我灵 spiritual thing 都是好的，肉体的东西都是坏的。它就讲二元论，两个极端。它两个极端，它发展成两个极端，就带来教会两个极端。一个一个极端就是说。既然我肉体都是坏的，所以我就克服己身。我一直苦在自己肉体，我禁欲，我禁欲。那么我就去，这就是天主教，呃，历史上有圣法兰西斯啊这些禁欲派修修道院，我去禁欲，因为肉体都是坏的。神允神喜悦我们，呃，身体圣洁，奉献自己给神。但禁欲不是垂神的。你看马丁路德最后他说。他禁欲了很多年，他发现得不到成瘾，他阴性的成瘾，他还最后还原还俗娶了一个呃这个修女，建立一个家庭，生了孩子，这是马丁路德的经历，对不对？那好了，这是一个阶段。另外一个阶段呢？另外一个阶段，他就是说，好了，你既然我柏拉图教导的这个二元论深深影响基督教教会的早期的呃理论，一直到现在都有影响，那一些天主教的一些人说，他既然我肉体是腐败的，肉体上的罪。不代表我灵力不会重生，对不对？我灵力一次得就永远、啊、肉体有一天走一天，总要毁坏的，所以我今生可以在肉体里放纵肉体，这就是天主教一个极端中放纵肉体的一个极端。这是在天主教中两种两个极端，一种极端就是说我既然肉体是败坏的，我就要克制自己身，要苦待自己。这种修行像印度教啊，在身上挂肉挂钉子折磨自己啊，这都哪个宗教里都有了。那另外一个放纵。肉体的这个不尽的，天主教里面有，就说一些佛教的派别的也有什么修通过这个呃嗯修行，就是这种淫乱无，就是说肉身的这个交合的修行来得到的，这也都是属于这个阶段，就是说肉体两个阶段，这是肉体的两个阶段。所以在这种情况下，这三种情况下，我们要平衡的认识什么叫得救的认识，什么是得救之后天主神的恩典。恩典带来了我们的悔改，悔改带来我们更多的爱主。但是我不能滥用自由，我们滥用自由不会失去永远的生命，但是会受到神的管教。无论是今生肉身受到管教，保罗说了，有些人他抵挡神的，我把他们交给了撒旦，让他们今生死亡，受受受到撒旦攻击死亡，好让他们的灵魂呢来世得救。这是保罗明,明讲，就说、是、人。在今世可以受到管教，主耶稣在临以前、临后来讲说，有些人不配得吃主的饼与杯，又犯罪又吃主的饼与杯，这些人死了、睡了的也不少，就是这些人受到神的惩罚、管教死掉了。真正的说管教，那么来世呢？我们知道来世的时候，在天堂和天堂边缘里面有一些专门地方，还是管教这些啊、呃、信主的人。圣经中讲了，要黑黑暗中爱哭切齿。这些经历，先知性的经历里，比如烂漫修兰他的书籍里给讲到，在山谷的边缘里有一些、呃、山谷里面管教那些啊嘴里满了污秽的信徒，在他们受管教。这个这个这种先知性的经历也是有，所以这是关于得救的正式的一个一个一个一个简单的结论。我们得救了就是能得救了，但是得救之后我们。犯罪，我们会受到神的管教和失去神的交通？我们不能滥用自由，滥用自由是不对的。好了，我们最后我们讲一下，我们怎么知道自己得救了？马可福音十六章十六节，主耶稣所信受尽的必然得救。”对不对，我上次讲过了 ，solo 得救的，什么是得救？得救就是 solo，solo 希腊文包括灵魂得救，不下火湖；包括身体得医治；包括。从撒旦的辖制中得释放，就一定敢委得释放，等等，它是一个身心灵全然的得救。所以主耶稣是说，信而受尽的就必然得救。上次我也讲到了受洗的重要性，这、就是马克十六章十六节主耶稣亲自讲。那保罗在罗马十三十章十三节也讲了，凡呼求主名的就必得救，对不对？我们心里相信，口里承认，呼求主名的就必得救。这是呃一个。非常重要的真理，我们以后以后可能下次我们讲讲什么叫呼求主名就必得救，而且这个呼求主名的操练是非常好的一个祷告，最简单的一个祷告。我们希望有一次或者至少好多次来讲讲这个属灵的操练，最简单的祷告。呃，主耶稣在约翰福音五章二十四节还说：“那听我话又信差我来这个就是、天赋的就有永远的生命，不至于受审判。”那是一句出世入生了。看、啊，这也是主耶稣讲的，你叫信天父差的子，主耶稣来就有永远的生命。那么，《约翰一书》五章十二至十三节，使徒约翰见证说：人有了神的儿子，就有神的生命；没有神的儿子，就没有生命。我将这些话写给你们，信入神儿子之名的人要，要要叫你们晓得自己有永远的生命。这都是证明，我们一信天父，一信神儿子耶稣基督的名，你就有得永远的生命，就得救，这就是得救。约翰福音一约翰一,约,翰福音约翰一书约翰福音约翰一书啊约翰一书啊十这是十二章十二十这个这个约翰福音一章十二至十三节还是哪里凡接受这也是属于、就是、约翰讲凡接受他就属于是基督的就信入他名的人他就赐他们全名成为神的儿女。这等人呢是从神生的。好了，这也是使徒约翰讲到，我们信入耶稣基督名的人，神就赐给我们权柄，成为神的儿女。这是所谓的圣经的证明。那好了，第二个就是我们里面圣灵给我们做见证。罗马八章十六节说，圣灵，神的圣灵与我们的灵同证，我们是神的儿女。这个信主之后啊，跟信主之前一个最大的区别就是圣灵住在我们里面。我们信主之前，圣灵没有住在我们里面；我们信主之后，圣灵就住在我们里面。我们以前做的一些不好的事情啊，做了也无所谓，还觉得自己占了便宜。但是信主之后，有圣灵住在我们里面之后，我们就感觉不舒服。我记得印象很深刻的是，好多这样的例子。一个姊妹信主之后，突然想起来了句普通，哟。我以前欠了人家一百块钱没还，他过去都这么多年、啊、都忘记啊，或者说也没有讲到他良心，但现在信主之后，他这个良心就变得敏感了，灵力就给他感动，让他觉得说：“哎呀，我亏欠了。”他去处理人家，还给人家道歉啊，这这就是这就是很多基督徒得救的一个证明，就是神的灵在我们里面有没有灵同正，我们是神的儿女。那我听的过这样一个故事，就说很多一个人他觉得说。我怎么能理解神是我的天赋呢？我觉得又看不见摸不着，所以这个传道人就对这个人讲，他说：“你结婚的时候，你称你老婆的爸爸为爸爸的时候，你觉得自然吗？”他说：“哎呀，真的是不自然。叫我父亲父亲很自然，但是刚开始叫我公公，不是叫我岳父叫爸爸的时候，好像不是很自然。”那那这个传道人就问他，那你去呼求天赋，你就阿爸父啊，你呼求呼求，看看里面觉得自然不自然？还是说跟你呼求你岳父为爸爸一样，那个心里那怪怪的感觉？他说，哦、那我去试试他就试试,他就试，他就找个地方，他就试试对天呼求说，阿爸父啊，阿爸天父啊，你是我的爸爸，阿爸父啊，阿爸父啊。他就一边呼求一边看里面的感觉，他呼求了半天之后，他回来给那个传道人讲说：“因为我呼求阿巴富的时候，好像没有觉得那种怪怪的，跟呼求岳父那种怪怪的感觉。”那个传道人说：“那这你就证明啊，这说明阿巴富是你的真的天赋啊，你呼求是很自然的、啊，对不对？我们常常听基督徒祷告的时候，啊，天上、啊、的爸爸呀，阿巴富啊，或者是说阿巴富啊，我天父啊，你的孩子在这里怎样怎样怎样了，对不对？”有一首很有名的歌曲叫《神的孩子》，呃，那个歌也很好听的。这你你就是你证明自己灵里是否得救了之后，你就有一天找个没事的地方，你就去呼求。我建议你，我常常这么做的。我有一段时间，找个天天这么做，中午常找的。你去找，比如你我我，你可以呼求十分钟不停。我是这么，我比如我十分钟一直呼求阿巴父，下一次我十分钟呼求主耶稣。下十分钟我就呼求 Holy Spirit 圣灵，哎，我说，啊、然后再下十分钟，我说阿爸父爱你，你就不断重复啊，主耶稣我爱你，或者圣灵我爱你，也就这种去呃、啊、属灵的操练与主交通。那你去找个地方，你你做不到十分钟，你做五分钟；做不到五分钟，做三分钟；做不到三分钟，做一分钟。你就放弃一切，你就在一分钟在呼求阿爸夫啊，阿爸夫，阿爸夫，阿爸夫，你英文也可以，阿爸 Father Father。我有的时候就是一个字，哦，发的发的，你去呼求天赋，你感觉一下是是是怪怪的呢，还是很自然的？你越呼求，你就发现越自然。哎，神真的是我们的天赋。你越呼求，你就越喜乐，你跟天赋越有生命的交通。你似乎他没有回应，他都非常享受你这样这种爱的、清新的、吐意的这种祷告。就是我们基督徒啊。呃就出信的人得救之后，要知道一些圣经的基本真理，要读经。那我每天读三章旧约，一张新约，一年就能读一遍。你可以这么实行，然后每天找一处经文，可以反复默想一下，祷告一下，导读一下。一下这一天一直有一个这个，我下次会再讲什么是导读。每天找一句话，祷告主的话语，这都是非常好的属灵的操练，帮助你。一方面建立对圣经的一个基本认识，另一方面建立一个对于神的一个基本的关系。因为这个关系越操练越听越与神交通，你越亲密，然后呢，在生命上也有经历，在知识上有增加，这才是一个初心的成全。两方面都需要的功课，就是一方面我们需要圣经的学习、知识的积累，另一方面需要与神关系的递进，对不对？他就是讲，圣灵给我们里面证明，你去，你就去,去这么操练。就是说，很多人不知道怎么操练，你就去找一天找个时间，就是阿巴父啊，我听过好多见证，就是他们父母离婚呐、啊，或者说没经历过父爱呀、啊，他听说神是天赋之后就非常感动，他就去说神啊，与神发展那种天赋儿女的关系。我听过美国的一个牧师，不是美国的一个保，是保加利亚、啊、还是哪里一个牧师。匈牙利的牧师，啊，我不知道，保加利亚的牧师吧，在美国很有名的，他就是个孤儿，所以他从来没有经历过神的爱，而他有一天就摸着天赋的爱，整个人都转变了。他现在就专门做孤儿救助的工作。他讲了一个神奇的经历，他有一次感觉到天赋在拥抱他，这种特别很多，我知道很多人没有父爱啊，或者孤儿，或者父母离婚呐、啊，或者是父亲。不爱他们等等，在这,这样的情景中，你要去发展与天赋的关系。最好的发展天赋的关系，最简单的就每天找个几分钟时间去哭求阿爸父，阿、啊、爸父，阿、啊、爸父啊，或者英文阿爸 father， 或者简单父啊，或者是 father， 一直重复，一直重复。你重复半年，重复一年，甚至每天都就这么重复，不要多。因为你属天操练，居然越简单越容易重复，就越越容易坚持。所以你就每天去操练五分钟，是吧？早上五分钟，或者中午五分钟，晚上再五分钟。如果你能做到的话，你就去这么呼求，你就发现神会与你的关系越来越亲近，而且呢，神会赐给你越来越多的恩典。这是这个灵力，神的灵与我们的灵同证，我们是哪里？那好了，那还有一个。我们基督徒得救之后，一个经历上的证明就是爱的证明，因为这个我们开始觉得，就很多人到教会之后，就是经历神的爱，在世界上没有爱，没人爱他，或者没有看到人彼此相爱啊。到教会看到弟兄姊妹彼此相爱啊，这种爱活着，之后让他们感动。呃，我记得我刚得救的时候，这我们这是出信的人，就是觉得说、啊。呃，也没车，但是别的弟兄姊妹有爱心啊，开车接我们呢、啊，带饭啊，带菜呀、啊，做饭啊，热心啊，捐帮助我们这些新来美国的学生啊，哎，就被这些爱感动。有一天我听一个新的朋友说，哎呀，今天我没车，我有一天我有车之后我也去接触这接送这些新人。还有一个人说，哎呀，今天太感动了，大家都给我们做饭，等我有一天我我有能力了，我也做饭给大家吃。所以说，哎呀，你们都打开家接待我们这些学生来聚会，爱我们。那我有一天我结婚之后有家庭之后，我也打开家，请弟兄姊妹来我们家聚会，给大家做好吃的。这都是朴素的爱的火树。约翰一十五章一节，使徒约翰说：“凡信耶稣是基督的，都是从神生的；凡爱那生他的，生他之神的，以爱从神生的。”这就是，就是我们信主之后一个经历，就是哎，还是爱神，因为神爱我们；第二个，爱屋及乌，那么神所生的弟兄姊妹就有彼此相爱的感觉，这是经历上可以证明的。那么约翰一书三章十四节，使徒约翰继续说：“我们因为爱弟兄，就晓得已经出死入生了。”在这里，使徒约翰是个雷子啊，曾经不爱弟兄了，动不动就要。抢位置啊，坐在主的左边、右边啊，还要从天上打雷杀死那些拒绝主的撒玛利亚人呐、啊。他不是一有爱的人，但是他神在他的身上生命变化，等到了晚年的时候，他成了一个非常有爱的人，而且对爱的阐释也帮助了我们很多人理解什么是爱。所以他在约翰·史都的书信一书、二书、三书中一直在讲爱。他就说那些爱弟兄、那些说爱是是重生的，却不爱弟兄人，那是。撒谎的，是从黑暗中生的。你从神生的，一定会爱从你爱神的，一定会爱从神生的爱弟兄姊妹。他说：“你那些不爱弟兄姊妹的，又说自己行在光中了，那就完全是撒谎，就是在黑暗里。”所以，他这种爱，奇妙的爱，哎，就就知道我们自己是得救。我听我听过一个一个故事。这种这种呃一一个故事就是一些弟兄姊妹拿圣经送到呃一个国家的去的时候，这个国家的人他因为当时不允许圣经送进去，所以这些美国弟兄啊，就是拿着西方的圣经啊，跟弟兄们约好了在哪个旅馆见面啊，他们都从来没见过，不认识的，所以呢，这个他们就完全就凭着感觉，凭着圣灵您的圣灵的引领。这个美国弟兄拿了一箱的圣经到了大厅的时候，哎，看见一个弟兄，就感觉他身上有爱，感觉他身上有灵，哎，就就把这圣经放在，哎，那个弟兄就把这拿走了，就不说话了，呃，避免带来麻烦。所以这种爱的经历证明也证明我们得救了。好了，最后我们再讲，我们得救的这种喜乐，诗篇五十一篇十二节啊，诗篇三十二篇七节啊，都讲了。救恩之乐，得救的乐歌。我们得救之后，会油然发生这种喜乐，脱离忧虑。特别以赛亚书十二章二十三节讲的说：“看哪，神是我的拯救，是我的诗歌，所以我必从救恩的泉源欢然取水。”这种得救之后，有有的时候会生发出那种由衷的平安喜乐。这也是我们得救的一一个证实，所以我们要知道自己是可以得救。得救之后，我们会犯罪和软弱的时候，主的宝血接近我们，啊，让我们恢复一神的交通。但我们不能滥用神的恩典，认为，呃，既然恩典救了我们一切的罪，我们就会放纵自由，去不断犯罪了。这个是肯定是不对的，这个也是错误的教导和实行，是不成熟的信徒的一些极端的行为。我们不能因此来定罪。呃，一些呃，这个一些弟兄姊妹或者教派，呃，因为过度过分注重律法主义和过分的重视恩典，它是一件事物的两个方面，我们需要彼此的平衡。好的，这是呃呃，我们今天讲到这个出信成全的第三课，你要知道得救的正事，得救了你就得救了，这是非常重要的一个真理。好的，我们下次。希望有机会再谈一个话题，就是说属灵的操练。我希望把一切圣经的基本真理和一个属灵的操练能够结合起来，让你不断在知识上增加，同时在生命上与神的交通上有增加。那今天我提到一个点，就是你每天找个三五分钟，或者三分三次，然后呼求阿巴夫，你呼求一段时间，看看你的生命有什么变化。要有这样的，这是最简单的一个祷告方式之一，因为神非常喜悦这个祷告，就好像。我女儿小的时候刚开始学叫爸爸爸爸，哎呦，开心呐、啊，开心呐、啊！其实你祷告的时候，你不需要去讲很多的话，就像主耶稣讲的，你你们不要像外邦人一样喋喋不休，因为你们需要在祷告之前天父都知道了，会供应你们的需要。但是你对天父这种倾心吐意，你就说爸爸爸爸爸爸，你就是天天呼求一下阿爸夫啊，我爱你，阿爸夫，阿爸夫。父，天父啊，阿爸父，阿爸 father，father， Father 你就这么一天呼求两三次，一次三五分钟，这个给神带来无比的喜乐。圣经中讲说，呃、uh, ，rejoice yourself in the Lord， and God will、uh, give the desire of your heart。大概意思就是说，你以神为乐，让神快乐，神就把你心所求的、所想的赐给你。那你不用心来求啊！爸爸给我这个，爸爸给天赋给我这个，上帝给我这个，给那个。你有的时候你不用去这么等，而是你就去叫天赋，与天赋为乐，接着呼求天赋，给他带来喜乐。你所求所想的，他就会赐给你，因为什么？这、就是神知道你需要什么，你就去呼求他，你让他开心。你他比你呃不让他开心、啊，然后非要这要那。强，他反而觉得你就不在乎我，我给你这东西有什么用啊？你知道吗？神不是说天上的羊，万牛都是神的，神不会说舍不得给我们，而是说你神在训练我们，因为你不懂事，不对天赋表达你对他的爱，神不喜悦，所以呢，神把他扣住了，希望你能回转转向他。所以我希望今天不仅讲了一个知道得救了，而且知道一个属灵的操练，每天。如果你听我的话的话，分三次，一次三五分钟，去祷告，呼求阿爸福，你会发现，你坚持半年一年之后，你会发现你的生命有很大的改变。好的，我们今天的信息就到这里，希、呃、望弟兄姊妹帮助点赞、转发、评论，有些反馈，传播主的话语。谢谢您的收听、收看，我们下次再会。